0: Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui, chaque mois, donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. C'est compliqué d'avoir des gens qui s'asseyent, qui discutent déjà au micro pour commencer, mais... Quand il faut aborder les questions d'orientation sexuelle ou de sexualité, j'ai l'impression que beaucoup rentrent un peu dans leur coquille. Donc merci d'avoir euh, accepté de discuter avec moi aujourd'hui.
1: De rien, c'est normal. Je, je suis toujours open à parler des choses que les autres ont peur de parler, et puis à le parler du Les gens ont peur très souvent des représailles, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à parler. Moi, je n'ai pas un problème, mon nom il est déjà assez connu, reconnu. Et euh, pour l'instant, je n'ai pas encore été inquiétée euh, par la police à cause de ça, mais bon, pas d'autres personnes. Mais bon, on s'est dit, si on a commencé ce combat, c'est parce qu'il euh, y a des convictions, il y a des tripes qu'on met dedans. Mais non, on est prête à supporter ou à gérer toutes les pressions qui arrivent. Voilà, et puis on, on ne se laisse pas aller très souvent à rester dans ce noir. On avance petit à petit, mais après on sort de là.
0: Je sais que tu as une sommité. Ça va faire dix ans maintenant que je te connais un truc comme ça, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui vont peut-être te découvrir à travers ce podcast, est-ce que tu peux donner un peu un, un bref aperçu de qui tu es? C'est-à-dire qui tu es, où tu vis, ce que tu fais dans la vie. Commençons par là.
1: Merci pour la question. Euh, je suis Joséphine Manding, mais j'adore et j'apprécie beaucoup qu'on m'appelle Joe Manding parce que ça me représente un peu plus. Donc, euh, je suis Joe Manding, je suis activiste, défenseur des droits des personnes LGBT au Cameroun. J'ai 36 ans, de sexe, je suis une femme, mais euh, j'ai déjà travaillé psychologiquement pour accepter tous les prénoms qu'on pourrait me donner par rapport à des situations données.
0: Mmh.
1: Et puis je milite à Alternative Cameroun, une association euh, identitaire basée à Douala, on et Kribi déjà, euh, depuis bientôt 13 ans, et euh, qui travaille d'arrache-pied pour la défense des droits humains en général, mais beaucoup plus des personnes euh, marginalisées à cause de leur orientation sexuelle ou identité de genre. Et aussi qui lutte contre le VIH dans tout son ensemble.
0: J'ai l'impression que ça fait beaucoup de casquettes quand même, euh, Joe. Comment tu arrives à, à gérer tout ça?
1: C'est par rapport aux objectifs fixés en amont et après, et à l'organisation, et derrière tout ça, il y a beaucoup plus de convictions. Donc, euh, entre. Euh, C'est aussi important entre la jeune fille de famille, la toute dernière déjà, et d'une fratille de 7. Et puis, la maman. Désormais, la personne en relation aussi, mais à côté de cela, il y a tout ce cadre professionnel qui mélange, parce que je suis directrice administrative financière, d'abord à alternative mais aussi j'essaie je de militer pour les droits, donc je ne laisse pas ce côté communautaire et j'essaie de manager aussi quelques projets. À côté de ça aussi, j'essaie d'apporter mon expérience auprès des des mouvements LGBT en général, parce que je suis porte-parole du premier mouvement des femmes euh, LBQ, euh, lesbiennes, bisexuelles et queer au, au Cameroun. Donc, comment je m'en sors J'essaie juste de m'organiser, de donner un peu de temps à chaque chose. Euh, en semaine, je donne beaucoup de temps au travail, de façon beaucoup plus globale dans tout ce que je fais. Et puis le week-end, je donne beaucoup plus de temps à ma vie de famille ou, ou encore de couple.
0: Uh -huh. Donc,
1: voilà comment j'essaie de, de gérer tout, toutes ces casquettes-là.
0: D'accord. Alors, tu disais en introduction dans ta présentation que tu te sens à l'aise avec tous les pronoms qu'on peut te coller. Mais avec lesquels te sens-tu le plus à l'aise
1: euh, elle, euh, ça passe. J'ai pas de problème, j'ai pas de frustration. Je me représente en tant que elle dans plusieurs plateformes, mm -hmm. mais de temps en temps, je peux prendre le il selon là aussi où je me trouve et surtout s'il si, n'y a pas de représailles derrière. Donc, je peux prendre le il ou le elle. Mm -hmm. Donc, j'ai pas de problème avec euh, les deux pronoms. Que tu m'appelles elle ou il, vraiment. Deux fois, on a même créé le il pour que ce soit plus facile à utiliser. Donc, que ce soit il, elle, il,
0: je m'adapte selon les situations. D'accord. Dans le sigle LGBTQ, je suis sûre en fait que tu as un meilleur acronyme. Donc, c'est quoi l'acronyme actuel LGBTIQ ⁇ ou LGBTIQAAP
1: LGBTI. OK. LBT déjà
0: uh -huh. I, U, A, P. plus Ils ont ajouté le plus, d'accord. J'étais à la page jusqu'au P, mais je n'avais pas, pas le plus.
1: Il y a plusieurs sous-sous-sous encore qui se développent tous les jours.
0: Mm. Donc, dans ce sigle-là, à quelle lettre t'identifies-tu
1: À des moments, je me sens L parce que je suis en relation avec une femme. À des moments, je me sens T aussi. Parce que dans mes tripes, très souvent, je, je me dis, en vrai, tu es un homme. Donc voilà, Donc, le L me va. Mm -hmm. Le thé, il est en train de bagarrer en moi aussi.
0: D'accord. Et je ne sais pas jusqu'où tu te sentiras confortable dans l'idée de, de partager un peu cette expérience avec le thé, mais j'aimerais beaucoup y revenir. Est-ce que tu te considères hors du placard
1: oui, oui, absolument. Le placard, pour moi, il, est... il a été cassé il y a de cela, je me dis 7 ans.
0: 7 hein. ans ou 17 euh, ans
1: Au plus même, parce que peut-être deux ans après que je, je commence à militer à Tenacy, peut-être même moins, hein. le placard, il a été bousillé. Donc je mm -hmm. suis hors du placard et je, je l'assume, je vis. Je me présente en tant que telle. Dans ma famille, j'ai presque imposé ce, mon identité, mon orientation. Mm -hmm. Dans le cas du travail, c'est déjà le cas, donc euh, pas de souci. Mais aussi avec mes amis, euh, je, soit j'essaye d'être avec des amis de la communauté, mais avec les autres qui ne sont pas, du moins, officiellement de la communauté aussi, je ne me cache pas derrière euh, un placard. Je suis hors du placard et puis je vis en tant que telle. Le placard pour moi, il est très, très
0: loin. Tu as dit 7 ou 10 ans Je n'ai pas saisi le nombre d'années.
1: Non, je disais que je milite depuis 10 ans. Donc, deux ans après, j'ai commencé à militer. Mon placard, il a commencé à se casser au fil à mesure. Donc, on peut dire 7, 8
0: ans par là. OK. Est-ce que tu peux, ça te dérangerait de revenir un peu sur cette expérience Comment ça s'est passé Est-ce que c'était ton initiative, cette sortie du placard, ou c'était un outing
1: euh, je ne sais pas s'il y a une personne qui prend souvent cette initiative de le faire, mais euh, très souvent, euh, si tu es contrainte, ça veut dire que c'est toujours un outil, même si c'est plus assumé. Mm -hmm. Donc, c'était pas de mon initiative, c'était vraiment euh, presque forcé. Quand je commençais à militer, parce que c'est là où on m'a forgé en fait, à accepter ce que je suis et puis à ne pas avoir honte de moi et surtout avoir une grande estime de moi. Mm -hmm. Donc quand je commençais à militer, euh, c'était trois choses. Sache que tôt ou tard, comme tu milites, on saura qui tu es.
0: Que
1: mm -hmm. tu prépares, un, ton argumentaire, deux, tes alliés dans la famille, et trois, que tu puisses commencer à être indépendante financièrement, parce que c'est ça qui est la clé. Mm -hmm. Du coup, euh, j'avais déjà un argumentaire plutôt bien fait dans ma tête. Des alliés, malheureusement, je n'en ai pas eu parce que tout le monde, chez nous, à cette époque, était super homophobe. Et maintenant, l'indépendance, j'ai de l'acquérir en essayant d'avoir un travail rémunéré pour que s'il arrive des moments dur, que je puisse m'auto-gérer. Mm -hmm. La fameuse réunion, parce que c'est toujours des réunions familiales à ne pas en finir. La fameuse réunion où vraiment ce sujet a été déposé sur la table. Malheureusement, avec le numéro de ma, de ma copine, parce qu'on savait que c'était une amie, une amie très bien. Et puis, c'est elle qui m'a appelé qu'on veut me voir à la maison. Je suis, je suis rentrée. Euh, et puis là, c'était la réunion familiale. En fait, mes frères avaient passé ma porte de ma chambre. Et puis, ils ont retiré, parce que j'avais des brochures, des cas de visite. Ils ont tout pris, ils ont lu. Et sur la brochure d'alternative, c'était vraiment écrit homosexualité et tout ce qui va avec. Et après, on m'a dit, il faut que tu te prononces, parce que déjà, euh, on n'a pas vu de garçon avec qui tu marches. Tu as déjà des allus de garçons manqués. Et puis après, on trouve tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe mm -hmm. Heureusement que j'ai augmenté vraiment. C'est là que j'ai dit non. C'est vrai qu'on m'a bien formé. Euh, j'ai dû balancer mon argumentaire, comme quoi je me dis. Et puis, dans l'argumentaire, c'est toujours nié. <rire> nié, nié jusqu'à la mort. Mm -hmm. Donc, j'ai nié. J'ai dit non, machin, je travaille juste. Pas parce qu'on travaille euh, pour réduire la drogue, qu'on est drogué pour autant. Pas parce qu'on travaille pour les prisonniers, qu'on est euh, un, un détenu. Mm -hmm. Donc, j'avais ce argumentaire-là. Bon, c'est passé. Bon, bon, <rire> ils n'ont pas compris ça. Mm -hmm. Et la question de la fin, c'était... « C'est quoi tes relations avec les femmes ?» Ma phrase, je l'ai encore jusqu'à aujourd'hui. « Je m'allie plus d'amitié avec les femmes qu'avec des hommes. » J'ai balancé ça et après, je me suis tuée. Euh, la réunion s'est terminée là et puis j'avais maintenant des, des, des couvre-feux. Je devais rentrer à des heures assez précises. Je ne devais plus marcher avec des filles. Je ne devais plus ramener des filles à la maison. Mais ce qui a suivi, c'était le plus dur après, parce qu'après, chacune, surtout mes sœurs, individuellement, venait me faire une prêche. Mm -hmm. Quand tu as nié que tu n'es pas, n'entre pas. C'était à ne plus en finir. Quand une m'appelle ou me voit ou m'accoste, vraiment, c'était uniquement ce sujet. Si tu n'es pas entré, n'entre pas. Si tu es entré, sors. Vraiment, avec des mots, moi, j'essaie de, 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 de parler des mots un peu plus gentils hein, mmh. pour ne pas revenir de façon amère dans tout ça. Et c'était ça pendant au moins 3, 4, 5 ans. Je suis quittée la maison familiale à ce moment. Je suis partie. Puis, j'ai commencé à avoir mon indépendance. Et puis, euh, voilà. Du coup, quand je me suis assumée de façon affichée, c'était... <rire> C'était soit tu fais ton opinion et puis tu commences à marcher avec moi ou alors tu t'éloignes. Mm -hmm. Il y a un de mes frères qui, jusqu'aujourd'hui, pour discuter avec lui, c'est compliqué. Chaque jour, il martèle à mes sœurs. Vous qui partez parler avec elle, dites-lui d'arrêter ce monde. C'est pas normal, c'est pas bien. du moins Tout ce qu'on connaît comme euh, mm -hmm. mot... La chance que j'ai, j'ai pas eu de violence physique, heureusement, mm -hmm. mais vraiment de façon morale. J'étais pas bien... J'ai vu des psys pendant un bon bout de temps pour pouvoir traverser cela. J'ai dû demander des permissions au bureau que je serai plus constante parce que je n'arrive pas à, à gérer. Mm -hmm. Mais après, je suis sortie de tout ça et puis maintenant, je suis plus forte que jamais, en fait.
0: Mm -hmm. D'accord. Voilà. Est-ce qu'ils ont essayé de justifier la raison qui les a amenés à casser la, la porte de ta chambre est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi
1: Non, mais à cet instant, tu n'as même pas la force de poser des questions. <rire> tu n'as même pas... Je n'ai pas posé des questions, je n'ai pas posé après, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de soupçons parce que quand je me rappelle, j'ai une tante, euh, Anne-Marie Mayaki, qui euh, vivait dans le même quartier que moi. Et à un moment donné, je commençais trop à me rapprocher d'elle. Du moins, dans toute quartier, on disait qu'elle est lesbienne. Mm -hmm. Mais après, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à me rapprocher d'elle. Et là, ma mère perd son âme, me disait, je ne veux pas. Du coup, quand j'ai commencé, moi, on disait comme ça, je me rapprochais davantage. Mm -hmm. Et après mon amitié, moi, je marchais avec des filles et j'entendais des jolies filles. Du coup, euh, il n'y avait que des filles en haut, à gauche à droite. Et mon frère aussi, l'un de mes frères, il bagarrait avec les gars du quartier qui disaient il faut quitter de là-bas, ta petite soeur est lesbienne. Mm -hmm. Donc, c'était des bagarres pour en finir au quartier. Du coup, tout ça. Et puis, il y a mon père, personne âme aussi, qui lui, savait que j'étais lesbienne.
0: Mmh. Comment il a su? Mais euh,
1: c'est très, très privé quand même. D'accord. Mais, mais il a su. Il a su et il a dit on ne dit à personne, c'est un secret entre toi et moi. Mais lui, là, il savait. Du coup, lors des réunions familiales, il ne parlait jamais. Il me regardait dans les yeux comme je niais, mais <rire> il ne parlait pas. Et lui, quand il a su aussi, pendant qu'on discutait, il me disait m'avait bien dit. Il y a telle dame qui m'avait dit, il y a tel monsieur qui m'avait déjà dit que c'est ça. Il y avait J'avais déjà reçu toutes les informations. On me disait ça. Donc, ça veut dire que même mes frères et soeurs, à l'époque aussi, avaient euh, des personnes qui, qui, qui les informaient sur euh, mon identité de gens et sur cette jeune. Ça, sûrement, ils voulaient confirmer. Ils ont dit que bon, surtout que j'étais la seule qui fermait toujours ma chambre à double tour. Et je pense qu'ils cherchaient des preuves pour pouvoir euh, vraiment être satisfait par rapport à leur choses
0: D'accord. Alors, tu commences à militer à alternative il y a 13 ans. Comment tu te retrouves à alternative? Est-ce que tu as toujours su que tu aimais les femmes? Si oui, à quand remonte cette découverte-là?
1: Je ne savais pas. Je ne savais pas parce que euh, j'ai eu sexualité assez précoce. Euh, J'étais aussi précoce Côté études, ça fait que j'ai fait des établissements où il n'y avait que des personnes plus matures que moi, où on parlait du sexe et de l'école. Mais j'ai fait le lycée technique dans la Koumassi où à l'époque, on ne prenait que des personnes à un certain âge, mais moi, on m'a pris pourquoi, je ne sais pas. Du coup, mes, mes camarades de classe étaient des filles plus âgées, des garçons plus âgés qui parlaient de sexe. Mm -hmm. Et moi, euh, je ne peux pas rester dans des commentaires, et moi, j'ai rien à dire. Mm -hmm. Du coup, j'ai été précoce pour et je suis allée avec des garçons et pas mal de garçons quand même parce que dans les débats des filles c'est que les garçons il y a des types de garçons qui savent faire l'amour parce que quand moi je faisais l'amour je ressentais rien. Mm -hmm. On a dit des footballeurs je suis sortie avec des footballeurs on a dit les basketteurs je suis sortie avec les basketteurs <rire> on a dit les gens de, de force de maintien de l'ordre je suis sortie avec de tous les corps policiers militaires marins mm -hmm. mais vraiment je ressentais rien sexuellement et je me disais que c'est normal Jusqu'au 5 septembre 2007.
0: D'accord, on a la date. OK. Oui,
1: c'était ma première relation amoureuse, du moins ce jour, enfin, mon corps, mon cœur, mon âme m'a parlé. J'ai ressenti ce que mes camarades de classe parlaient à tout moment. J'ai dit, ah, c'était ça. OK. Donc, pour moi, des sont les femmes qui y arrivent. Mm -hmm. Et ça, c'était compliqué. C'était même pas encore le rapport sexuel, parce qu'après, j'ai eu mon premier rapport sexuel en 2008, un an plus tard. Je n'arrivais pas jusqu à jusqu'à là, parce que j'avais peur, avec tout ce que j'avais déjà reçu comme information de ma tante-là. Et tout. du coup, il y avait cette bagarre en moi où je suis très religieuse. Du moins, la religion catholique, je la pratiquais beaucoup à cette époque-là. Mmh. Du coup, j'ai des neuvaines personnelles pour euh, comprendre si c'est ça ou pas, pour enlever cet esprit dans ma tête. Je me suis confessée aussi pour que je puisse avoir des... du moins que je puisse sortir de là, parce que, voilà, ça a été en contradiction avec ce que tous les jours on disait à l'église, avec ce que j'entendais dans le quartier. Mais un matin, j'ai dit merde, <rire> j'en ai marre. Il faut que je vive. Mm -hmm. Du moins, le Seigneur, quand on va arriver là-bas, il saura comment on va gérer ça. <rire> Donc, euh, je, je me suis lancée. Et là, vraiment, j'ai dit non, ça c'est mon truc. Il n'y a rien à faire. Vraiment, on les hommes, merci. Mais vous m'avez bousillé le corps et puis le temps. Mais là, je suis avec les du coup, je faisais mes petites rencontres par-ci par-là et comme toute euh, nouvelle fille pubère, parce que je pense que c'est à ce moment que ma puberté en fait, je l'ai vécue. <rire> euh... et, et du coup, je rencontre une amie, euh, Joël, qui euh, est très internet, pas moi, et elle me dit, oui, il y, y a des gens, parce que je ne fais pas cest que mais pourquoi on ne se réunit pas en assaut Pourquoi on ne parle pas de nos problèmes Comment même on se protège dans ce truc Il y avait très très peu des, des infections parce mm -hmm. qu'on en parlait très mal. Là, mm -hmm. Donc, euh, comment est-ce qu'il y aura même des infections entre femmes Comment ça va se passer Est-ce que tu as des, des informations dans ce sens Comment la loi même dit quoi Du moins, j'ai lui poser des questions mais me dit, vraiment, j'ai vu là, il y a un gars qui m'a écrit sur Internet, qui a une association et tout. « Comme tu me fatigues pas, donc toi, va voir. » Du coup, comme ça, à une assemblée générale alternative, j'ai étudié des bacs, et puis je vois qu'il y a près de 100 personnes. Je dis « Quoi ?» Je pensais qu'il y avait que avec mon ami et moi, et puis les deux petites filles que je tournais <rire> par là. -bas. Donc nous sommes nombreux à ce point. Waouh Directement, je vais voir le président de cette époque, et je lui dis « Moi, je vais travailler ici. » Surtout que j'ai vu que dans les 100 personnes, j'étais la seule fille. Et j'ai dit, moi, c'est ici que moi, je veux travailler. Comment on fait Dites-moi. J'ai mon bac, je suis du moins, je commence à parler de mon cursus de mon, euh, académique, parce mm -hmm. que professionnel pas encore, j'étais encore étudiante. Je venais juste d'avoir ma licence, machin. Donc, euh, qu'est-ce que je peux, comment je peux apporter Je ne veux pas travailler, c'est vrai que je veux travailler dans les banques, mais j'ai déjà postulé à cause de mon physique, je me dis, on ne m'a pas pris, donc. Ici, je me dis qu'on peut accepter. Donc, je veux faire quelque chose. C'est comme ça que j'ai commencé euh, à travailler pendant trois ans gratuitement et tout. Donc, euh, voilà. Voilà, moi, 20 alternative Et puis, quand je commence.
0: D'accord. Alors, ton premier baiser, euh, c'est un septembre 2007. D'accord. Mais est-ce que tu avais une attirance pour les femmes avant ce premier baiser-là
1: Je ne sais pas si je vais appeler ça attirance, mm -hmm. parce que je n'ai je ne connaissais pas le mot. Hein. Et puis, ce n'était pas des sujets qu'on parlait. Mm -hmm. euh, dans mon cursus, j'étais toujours le chef de classe, comme on dit souvent. Mm -hmm. Mais en tant que chef de classe, une catégorie de filles dans toutes mes classes, surtout en partie de pff, la quatrième, que moi, je ne parlais pas elles. Mm -hmm. J'étais très sportive, donc j'étais toujours presque l'adjoint du, du professeur de sport. Même dans le sport, si elle disait qu'elle ne font pas le sport, je disais au professeur, je ne pas même négocier pour être vraiment déceler et je me rappelle aussi toute petite toutes les bagarres que je faisais. J'étais très palabreuse, je le suis encore aujourd'hui. Je bagarrais parce qu'un garçon a tapé une fille. Je, les bagarres que j'ai faites dans tout mon tissu euh, scolaire, ce n'étaient pas mes bagarres. Mm -hmm. Je bagarrais parce qu'un garçon a tapé une fille, parce que les filles jouaient, un garçon est dérangé, je n'ai pas bagarré avec ce garçon. Mm -hmm. Au quartier, la même chose. Du coup, je ne sais pas si c'était ça, si c'était toujours J'avais une protection pour les filles. J'avais... À un moment donné, quand j'ai commencé à ressentir des trucs, du moins ma puberté qui a commencé, il y avait une catégorie de filles que j'avais peur de parler avec elles. Et aujourd'hui, c'est cette catégorie-là que je sors avec.
0: Mmh. Du coup,
1: je ne sais pas si c'est ça. Mais quand j'ai vraiment commencé à. Du moins, j'ai commencé. Et je suis repartie vers ces filles-là. Cherché... Il y a certaines que j'ai cherché leur numéro. C'est bizarre. <rire> je je cherchais à les avoir. Et je suis allée, je suis sortie, je suis sortie avec deux parmi elles mmh. qui n'étaient pas... Moi, j'étais déjà, déjà amoureuse de vous à l'époque. Donc, je ne sais pas si c'était autre chose que l'amour, mais je me dis que c'était ça. Et je suis sortie avec. Donc, je ne sais pas. Le mot attirant, je ne peux pas dire. Mais moi, c'était beaucoup plus... Je ne préfère pas parler avec elles parce que je ne me vois pas capable de discuter avec elles. Elles sont trop bien, elles sont trop belles. Ah, j'aimerais bien les avoir à côté de moi, mais je n'y arrive pas. » Tu vois, c'est comme ce garçon qui il voit une fille qui veut, mais il n'arrive pas à parler avec elle. Mmh. C'est exactement ça. Voilà.
0: D'accord. Ça va j'aimerais vraiment avoir l'histoire du 5 septembre 2007. Pour savoir comment ça s'est passé, que tu te retrouves à embrasser une fille. Parce que oui, enfin, je veux dire, si tu défends les filles durant l'adolescence, dans ton enfance... Écoute, de les défendre à en embrasser une, il n'y a quand même pas. J'ai vraiment envie de savoir, mais tu as dit que tu veux garder ça secret. Il n'y a pas de problème.
1: Oh, voilà. <rire> bon, euh, le 5 septembre 2000, je, genre, quand j'en parle, j'ai encore des frissons hein, parce que je me dis, ouf, enfin, avant, j'étais dans le trou noir. Bon, je disais que je vais taire le nom. Ça pourrait réveiller des choses, parce que c'est dans le cadre, en fait, pas familial, mais un lien familial que je ne veux pas... Voilà. C'était pas ma sœur ni ma cousine, en tout cas, donc pas de problème. Mm -hmm. C'était quelqu'une, tu pourrais dire comme ça. Mm -hmm. Je sais que je veux beaucoup cacher des choses. Hein. Euh, on se retrouve chez elle. C'est mieux qu'on arrive sera là-bas. Euh, c'est elle qui m'avoue ses sentiments. Elle me dit que, parce qu'avant, on se voyait beaucoup, je lui dis pourquoi, on ne se voit pas plus, machin. Elle me dit, euh, c'est parce qu'en fait, elle avait peur de... J'étais encore jeune. Et maintenant, elle voit que j'ai un peu plus grandi, Je venais justement d'avoir mon bac. Hein, donc, euh, c'était vraiment... Le... En septembre, tu es encore à la maison. Donc, qu'elle okay. euh, a des sentiments pour moi depuis. Et comme elle ne pouvait pas le dire, elle a préféré s'éloigner. Mais maintenant qu'elle a vu que j'ai grandi, elle pense que je peux comprendre cet état des choses et oui, si je peux les mettre en retour. Mais je te promets, je n'ai pas été choquée. J'ai plutôt été très joyeuse. J'ai dit, moi, je ne sais pas ce que ça, ça implique, mais je vais faire ce que je peux faire pour que je puisse être heureuse.
0: Ça veut dire que tu avais des vues sur elle avant, c'est ça
1: Pas du tout. C'était quelqu'un que je respectais en tant que grande sœur, c'est tout. Après, il répond de oui, qu'est-ce qui se passe C'est comme tu dis, tu veux m'épouser, oui. Ce qui se passe après, c'est le baiser, non. Non, mais le baiser, il était, il était... waouh. J'ai ressenti mon corps avoir des frissons la première fois, j'ai la chair de poule en embrassant quelqu'un. Mm
0: -hmm.
1: J'ai ressenti euh, de l'adrénaline au niveau du cerveau. Là, vraiment, je vais aller plus loin, je... waouh. C'est magique. Donc, c'était comme un feu d'artifice. Donc, voilà ce qui s'est passé
0: le 5 septembre. OK. Donc, pour toi, c'était « Je vais lui faire plaisir et je m'en fous un peu de ce qui m'arrive. » Sauf qu'en lui faisant plaisir, tu t'es découverte et le reste, ce n'est que l'histoire de tonton Jove, c'est ça?
1: Oui. Je ne sais pas pourquoi. Je pouvais bien commencer à crier, à fuir, à crier au scandale. Non, mais je dis « Je vais te faire plaisir. » Et puis... Euh... Je verrai comment ça va se passer.
0: Mmh.
1: Mmh. Mais bon, après, je voulais dormir avec, je voulais marcher avec, je voulais qu'elle m'accompagne partout. Voulais... Quelqu'une qui était école, maison, église, j'étais maintenant euh, où on ne savait pas où j'étais. Mmh. Je rentrais tard, on tôt. Tu Je, je marche. Je, je marche, mais j'étais avec elle euh, vraiment de 8 h du matin jusqu'à 21 h. Mmh. Voilà, je pouvais plus m'enlacer, je pouvais plus m'en séparer, je, voilà, j'étais bien.
0: D'accord. Alors, il y a tellement de, j'ai tellement d'avenues que je peux emprunter à partir d'ici et je ne suis pas sûre par laquelle commencer. Je vais peut-être prendre le cas des infections parce que c'est, c'est des aspects qu'on n'aborde pas souvent dans la, la sexualité LGBT. C'est enfin, peut-être chez les, gar les garçons, on parle beaucoup de, de VIH, on parle de capote et tout ça, mais chez les filles, c'est encore très, très peu développé ou... Enfin, c'est mon opinion, hein, très peu développé ou très peu connu. Euh, et je vais te poser une question vraiment directe. Est-ce qu'entre femmes, on peut se transmettre des infections?
1: Quand tu dis des infections, peut-être, je par parler des infections, peut-être, parce qu'il y a des pratiques qui mettent corps à corps deux vagins. Mm -hmm. Si on a une gonococci ou euh, à une infection une bactérienne, euh, oui, le VIH, s'il y a le frottement de vagin à vagin et que ce n'est pas lubrifié, et qui peut avoir des liaisons, il peut avoir une transmission euh, VIH. C'est vrai que les études hein, au niveau national même et international aussi, parce que national, on a fait des petites études internes pour voir le nombre de... On a fait des campagnes d'épistage d'un grand nombre de lesbiennes et puis pour voir un peu le taux de, de, le taux de séropositivité. Mm -hmm. Très, très, très bas, voire pour certaines campagnes nulles. Et puis, à l'international, les études aussi ont montré que cette transmission est plus ou moins nulle aussi. Mm -hmm. Mais s'il y a vraiment, parmi les deux, une personne infectée et que ce frottement de vagin à vagin est intense, sans lubrification, ça veut dire qu'il peut y avoir des zones, donc il peut y avoir de contamination. Mm -hmm. Surtout qu'on parle de, de la féminisation du VIH. Donc, euh euh, les femmes ont beaucoup plus de VIH que les hommes, et puis les femmes, c'est vrai qu'on dit qu'elles sont les hétérosexuelles, mais qu'est-ce qu'on en sait On sait rien du tout. Parmi les, les il y a les bisexuels qui sont les plus infectés quand même au VIH mmh. par rapport à, avec les hommes ou encore peut-être le travail de sexe ou autre chose. Mmh. Mais vraiment, si on prend un groupe de lesbiennes qui ne sortent qu'avec des femmes, la transmission au VIH est un peu plus moindre que la transmission entre deux hommes
0: et un homme femme. Tu veux dire, entre, enfin, dans un rapport strictement, comment on va dire ça, parce qu'il y a oui, d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Euh, Lesbienne. quoi. Oui, s'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme tu disais, il peut y avoir bisexualité, il peut y avoir consommation de substances sans précaution particulière. Donc, tous ces facteurs-là rentrent en jeu. Mais tant qu'on a une relation saine entre deux, la transmission, qu'elle soit infection ou VIH, est négligeable, c'est ça
1: Exactement, c'est ça. Okay.
0: Exactement, ça. Quelles mesures de précaution préconises-tu
1: oh, Vraiment, euh, je me suis pro protégée à titre expérimental hein, pour <rire> vraiment expérimenter le fameux carré de latex parce que c'est la seule protection qu'au Cameroun, on a accès. Mm -hmm. C'est vrai qu'on dit qu'il y a des doigts mais vraiment on n'a pas accès à ça ici je l'ai vu je crois une fois en Afrique du Sud mmh. bon c'est vrai que je l'ai ramené même presque pas utilisé je l'ai beaucoup plus distribué mais euh, c'était vraiment le carré de la tête que j'ai utilisé plusieurs fois mmh. surtout pour des personnes qui ne connaissent pas trop mais après aussi euh, c'est pas comme le préservatif c'est pas trop connu mmh. et tu veux te protéger la personne qui est en face qui ne connaît pas ce que c'est il faut d'abord commencer à passer par une sensibilisation avant. Uh -huh. Et de fois, on est partant, on n'est pas partant, et puis c'est compliqué. La pratique qui pourrait être à risque, qui est le, le fautisme vaccinal, uh -huh. ou communément appelé chez nous les ciseaux, oui. c'est le, cette pratique qui peut être à risque de transmission des infections ou voire du VIH. Il n'y a pas de protection, à ma connaissance, adaptée à, à cette pratique-là. Uh -huh. Voilà. Je sais qu'il y a le, 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 le carré de la tête pour faire un cunuengus. Je sais qu'il y a des préservatifs des, du doigt, mais ce n'est pas accessible, je l comme je l'ai dit. Euh, Maintenant, c'est vrai que certains disent qu'il y a le, le fémidon qu'on
0: peut utiliser pour une pénétration avec l'utilisation des gomichés. Et le fémidon, c'est préservatif féminin, c'est ça
1: Voilà, le mmh. préservatif féminin, euh, si on veut utiliser des gomichés à plusieurs usages... Mmh. Encore, mais vraiment, je n'ai pas utilisé ce truc, <rire> ce préservatif. Parce que tu utilises un gode qui n'est pas vraiment la sensation de ton corps, et après, tu mets encore un préservatif féminin, vraiment, la sensation, elle est morte en haut. Quoi. Donc,
0: mm. euh... Tu n'es pas dans l'utilisation des, des gadgets ou des outils euh, externes à ce que tu possèdes déjà?
1: oui oh, si, si, absolument. Maintenant, je ne suis pas accro. Hein. Mm. Et, pour, et pour aussi, les personnes, parce qu'on ne fait pas le sexe seul, non. On fait le sexe avec quelqu'un. Il faut que la personne qui soit en face aussi soit euh, sensibilisée ou bien soit informée sur l'utilisation des gadgets. À la base, quand on sort avec une personne, c'est d'avoir son, son corps. Mais non, les gadgets sont des objets qu'on peut utiliser de façon accessoire. Mm. Moi, j'en ai. Moi, j'en ai. Et puis, c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup. Pas parce que je ne veux pas, parce que. C'est une conversation à deux, le rapport sexuel il y a deux, donc l'utilisation des, des, des accessoires aussi, ça doit être un choix commun. Hum. Mais je dis toujours, voilà ce que je dis souvent, ça va être crade mais je dis le sexe est sale, alors salissons-nous bien. Donc Ouh. si vraiment.
0: Oh, j'adore cette phrase. Est-ce que tu peux
1: la redire Le sexe est sale, alors salissons-nous bien. Hum. Donc euh, si on peut utiliser tous les accessoires qui vont nous faire. Euh avoir son orgasme, atteindre l'estase, faire durer plus longtemps le rapport sexuel, pourquoi
0: pas. d'accord Alors, parlons de sensibilisation, je ne sais pas si tu es autorisée, mais j'aimerais faire une parenthèse alternative Cameroun. Comment se fait la sensibilisation aujourd'hui? Parce que on n'est pas sans ignorer le climat. C'est vrai que c'est un climat perpétuel ou constant. Quand il y a une arrestation, on a l'impression que c'est plus gros que ça ne l'est, mais en fait, ce qui se passe, que ce soit avec Shakiro ou avec des meurtres, c'est le quotidien de LGBT. Donc, comment se fait la sensibilisation aujourd'hui dans ce climat de haine, de peur, d'intimidation?
1: Vraiment, hein? Je... nous, comme on dit souvent, on a vendu la honte aux chiens. On, a... on oublie souvent. Des fois, on peut pas défendre des gens, mais on ne pense pas que nous, on peut être inquiétés. Mmh. Donc, on continue comme si de rien n'était. Mm -hmm. C'est vrai que les, les, les jours après une arrestation très médiatisée, parce que l'arrestation, la on a pu médiatiser, on la connaît, mais il y a des arrestations tous les jours. Hier encore, il y en a eu une. Euh, mais quand elles ne sont pas assez médiatisées, elles n'ont pas un grand impact. Mm -hmm. Quand elles sont euh, connues juste par nous, on essaie de se débrouiller de, 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 de gérer l'association Ténatif et puis les 35 autres associations. Euh, de lutte contre les violences faites aux LGBT au Cameroun. Donc, on essaie juste de se, de se de mutualiser les efforts et puis d'essayer de gérer le cas. Mais maintenant, derrière, on continue. C'est vrai que euh, la satisfaction devient, devient un peu plus réduite à euh, certains événements, notamment quand il y a des élections, parce que malheureusement, lorsqu'il y a des élections euh, au Cameroun, on instrumentalise la question homosexuelle pour qu on, on gagner beaucoup plus de... de personnes qui vont vous voter mm -hmm. et, et tout. Donc euh, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment sursoir nos activités, terrain, qu'on concentre tout au niveau des, des centres et que euh, tout soit fait à l'intérieur. Mm. Mais en dehors de ce gouvernement-là, euh, on, on continue mm. comme si rien ne s'est passé en fait. Parce qu'on se dit qu'il faudrait que… s'il euh, qu y a eu deux arrestations hier, aujourd'hui qu'il faut qu'il faudrait qu'il y ait une seule. Donc, euh, par exemple, ce que je dis, le cas d'hier où on a arrêté quelqu'un, ça ne faisait pas trois jours qu'on est passé par ce commissaire, donc, commissariat voisin pour faire la sensibilisation auprès, de, auprès de, du commissaire et puis de ses éléments mmh. sur la question de, 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 de l'acceptation de, de la différence et puis des de droits humains. Donc, euh, on continue. Euh, parce qu'on se dit qu'il y a des personnes qui euh, sont des sans-voix, qui n'ont pas l'accès à l'information, qui ont besoin de cette information et qu'on doit pouvoir leur apporter tous les services qu'il faut euh, par rapport au VIH et aux droits humains. Donc, euh, la loi est là. Elle est dure. Elle est appliquée de façon approximative pour nous, selon nous. Euh, mais on, est, on se dit qu'on nous sommes Camerounais et puis on doit pouvoir défendre nos droits et puis ceux des personnes qui nous ont fait confiance euh, à qui on offre des services. Donc, on continue à, à travailler. Donc, tu te lèves le matin avec euh, toute cette amertume. Tu continues à avancer, tu continues à pousser, tu continues à donner ce que tu peux donner. Et après, le lendemain, tu continues encore. Comment on fait, on ne sait pas. Mais hein, c'est comme ça qu'on essaie d'avancer toujours et encore sans baisser les bras.
0: Hmm. Tu parlais de commissariat tout à l'heure. Quand vous y allez, comment se fait le contact avec ces autorités administratives
1: non, ça se fait, euh, on essaie toujours d'avoir au moins une petite porte d'entrée. Mais si on n'a pas une porte d'entrée, on prend le nom des, des grands projets. Parce que quand on dit que non, on vient, on est financé par les Américains, les Français et tout, ça t'ouvre au moins la porte. Mais après, on vient, on se présente à l'association de différents droits. Et en tant que défenseur des droits, et vous-même, vous êtes aussi des défenseurs des droits, on aimerait discuter sur certaines questions. Mm -hmm. qu sûr, ce qui est sur mon cours, ce n'est pas en un jour. Tu fais au moins pas un, trois mois de plaidoyer pour qu'on puisse accepter que tu viennes t'asseoir pour sensibiliser. Mm -hmm. Mais heureusement, on touche. Parce que très souvent, les personnes, comme à l'hôpital, les vrais homophobes ne sont pas les médecins. C'est l'agent d'accueil, là, qui commence. C'est l'infirmière, c'est la personne qui te prend l'attention, la température et tout. C'est de là-bas l'homophobie commence. Donc, nous, on ne, on ne discute pas avec les inspecteurs, les agents et autres. On va directement discuter avec les commissaires parce que, qu'on le veut ou pas, dans leur cursus, il y a les droits humains à l'intérieur. Donc, on essaye de voir directement les commissaires parce qu'on se dit qu'ils ont quand même certaine maturité d'esprit pour pouvoir écouter d'abord. La chance, est qu'on n'a jamais été enfermé dans un commissariat parce qu'on ne peut pas aller sur cette question. Mm. Heureusement, je ne sais pas, mais heureusement... <rire> Donc, dans le cursus, il y a ça. C'est parce qu'on a eu cette information que dans le cursus, on parle de trois humains, on parle de trois, on parle de situation de, de la différence, on parle de plein de sujets qui ont trait aux trois humains. C'est pour ça qu'on va directement voir le commissaire avec lequel on commence à discuter sur, ce, sur ces questions. Et maintenant, c'est par rapport à la, la perception du commissaire qui nous ouvre les portes, en fait. Mm. Mais si le commissaire il ne veut pas on, ce commissariat... On, on n'y va pas. Maintenant, on essaie d'autres approches, on prend un ou deux agents et tout, on commence à avoir un petit point focal à l'intérieur, on commence, voilà. On, on, on travaille avec le service social, parce que dans tous les commissariats, il y a des services sociaux, pour voir si, par exemple, il y a un cas que c'est le service social qui nous informe, après, de temps en temps, on n'abandonne on, on pas, on continue le plaidoyer au fur et à mesure, jusqu'au jour où Soit si un champ de commissaire, soit si un autre commissaire aussi, parce qu'il se parle aussi, entre commissaires peut nous faciliter l'entrée. Donc, on essaie toujours de pouvoir euh, retomber sur nos pieds quand il y a un refus, quoi. Mmh.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que c'est la raison pour laquelle tu n'as pas encore été inquiété par les forces de l'ordre C'est vrai que tu disais en début que par des personnes, oui, mais pas encore par les forces de l'ordre. Tu penses que c'est ce travail de, de plaidoyer là qui te protège plus ou moins parce que tu as un statut de défenseur
1: euh, Non, parce qu'il y a plein de défense qui ont été Non, le, le travail de plaidoyer ne, ne nous protège pas des, uh -huh. nous-mêmes des, des violations, des violations. Non. Je, je me dis juste que c'est la chance, parce que c'est ce que je me dis. C'est la chance Hein? De deux, j'essaie je, d'être moi-même, d'avoir des actes un peu moins euh, inquiétants. Je mmh. me dis comme ça. J'essaie mettre moi-même en sécurité. Mmh. Souvent, on n'arrête pas quelqu'un comme ça. Je me dis. Mmh. Il faut toujours Il faut toujours Parce que si tu es dans ta chambre tranquille, personne ne viendra t'arrêter. C'est toujours une dénonciation qu'on peut faire au niveau du commissariat. Mmh. C'est toujours ce genre Normalement, quand... Les personnes LGBT sont chez elles. Il euh, n'y a pas de problème. Elles ne sont pas inquiétées. Maintenant, on peut aussi te rafler en route. Parce que le soir, on rafle. Il y a des rafles à certaines heure. Peut-être que je ne reste pas tard la nuit, dehors aussi. Donc, j'essaie d'avoir des, des actes qui me protègent, on peut dire comme ça. Mmh. Je ne marche pas la nuit. Quand je marche, j'ai ma CNI, parce que c'est le truc qu'on demande quand on te voit. Euh... Mon apparence physique, c'est vrai que c'est assez masculinisé, mais j'essaie d'avoir des vêtements qui ne vont pas choquer, parce que c'est souvent ça. Donc, c'est souvent euh, l'humeur de la région en face de toi. Voilà, ils te voient un peu coiffé comme ça, avec une culotte, un truc, c'est ça. Ou s'ils te voient avec une belle fille, parce que souvent, c'est ça, hein, ça choque. <rire> Et puis, voilà, c'est vraiment selon l'humeur euh, des agents de foi qui, qui a des arrestations. Et moi, je me dis que j'ai de la chance parce que je ne suis pas sûre su que je fais tout pour être en sécurité. J'ai de la chance que je n'ai pas encore été inquiétée. Moi, je dis que c'est la chance. Hum. Juste parce qu'on peut, parce qu'on peut, on peut tout simplement, pour ma voix, même, c'est facile. Tout simplement, tu viens rafler le bureau, tu m'auras. Hum. D'accord. Euh, on euh, encore fait ça.
0: D'un ton, essayer de ne pas choquer, n'est-ce pas une repression de ton identité
1: non, je dirais pas. Non. Parce que je suis habillée très masculine, de la tête au basket. Uh -huh. Maintenant, je mets des vêtements qui ne vont pas. Parce que même les garçons, entre parenthèses, s'ils mettent un t-shirt déchiré, avec un destroy, même lui, on va le rafraîchir. Du coup, moi, je m'habille, je veux pas dire décemment parce que, la descente, chacun essaie de mettre sa définition à l'intérieur. Mmh. Je m'habille pour ne pas choquer l'autre. Et moi, ça me plaît. Je ne je m'habille pas par rapport à l'autre. Parce que comme je le dis, je suis masculine de la tête au basket.
0: OK, James, on a maintenant. compris.
1: <rire> Donc, mais maintenant, je, je m'habille aussi pour ne pas choquer l'autre. Je m'habille un peu en parenthèse responsable. Mais aussi, chacun mettra ce qu'il va mettre dans l'ambiance responsable. Là -dedans. Mais moi, je mets ça comme définition responsable. Je mets un ensemble boubou et une chaussure. Ça va être ça, choque en disant wow, « Waouh, elle est plus habillée que nous », mais c'est ça qu'on dit, en fait. Moi, ce que j'ai comme euh, appréciation à vous, c'est que « Bien habillée, madame. » Je lui dis « Merci.
0: » D'accord. Okay. Voilà.
1: Donc, c'est ça. Maintenant, d'autres, je ne sais pas.
0: On et va, en fait. va peut-être revenir sur l'épisode... Euh... Parce que si la police là disent disait la police n'était pas inquiétée, mais d'autres personnes l'ont fait. Mais j'aimerais euh, peut-être fermer cette parenthèse alternative, parce qu'on est toujours dans l'alternative. Est-ce qu'aujourd'hui, le pourcentage de femmes qui fréquentent l'association a changé ou a évolué?
1: Oui, ça a euh, vraiment automatiquement changé. C'est encore il y a deux jours que je disais à un collaborateurs waouh » le personnel maintenant plus féminin que masculin. Mm -hmm. <rire> oui. Oui, maintenant, vraiment changer. Je pense que euh, c'est parti de deux choses. Un, de mon engagement, de mon engagement à pouvoir bousculer les lignes. Deux, euh, de la volonté aussi de la direction de pouvoir euh, changer, mm -hmm. d'être ouvert au changement. Parce que euh, si j'avais aussi en face des dirigeants qui ne voulaient pas le changement, ils, ils n'auraient vraiment c'est que le changement ne devait pas être possible. Mmh. Donc, eux aussi, je... c'est en 2011, on a intégré ce qu'on appelle la notion de genre dans nos programmes projets et aussi dans notre structuration. Et euh, cela impliquait les... la meilleure implication des femmes à tous les niveaux.
0: Mmh.
1: Donc, je pense que c'est cette dynamique-là qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on quitte de 1 à... Je pense que nous sommes déjà plus de 15 femmes, déjà plus plus même. Je ne sais pas des chiffres, mais à plus de 15 femmes, par exemple, moi je suis directrice. Euh, au niveau euh, de la gouvernance du CA, comme on dit souvent, il y a une femme.
0: Mm -hmm.
1: Oui, au niveau de la coordination sur quatre euh, sous-directeurs, comme on dit souvent chez nous, et il y a deux femmes, deux hommes.
0: Mm -hmm.
1: Mon staff médical, alors, n'est que féminin. Même si ces femmes, moi je dis femmes de sexe, hein, je ne mets pas juste femmes en thème de, de LGBT, mais femmes aussi de sexe, parce qu'à l'époque, même femmes de sexe, il n'y en avait pas. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, vraiment, la dynamique de la direction et aussi mon engagement à pouvoir bouger les lignes pour que les femmes euh, alternatives qui se disent être une association ap puissent avoir toutes ces nommages. Celui-là est presque à tous les niveaux.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a une représentation de tous ces, toutes ces membres de la communauté? C'est -ce vrai que je vais revenir ah, oui. un peu sur... Euh... OK
1: oui, il y a des bisexuels. Parce que très souvent, on parle de LG, mais on laisse le B. Mm -hmm. Il y a des personnes qui sont identifiées bisexuelles et puis qui revendiquent cela ou c'est une alternative. Mm -hmm. Oui, il y a des transgenres. Oui, il y a une qui a dit qu'elle est queer et oui, on a du staff I, e, intersex.
0: D'accord.
1: Une collègue l'autre jour a dit qu'elle est implézionée, elle est pansexuelle. Et elle a dit, OK, d'accord, c'est bon. <rire> tu, tu tu nous aides à avoir le B. <rire> Donc,
0: ça va. D'accord. Euh, Aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas encore entendu parler d'Alternative, donne-lui ton elevator speech. 30 secondes pour vendre Alternative Cameroun. Vas-y.
1: OK, Alternative Cameroun est une association euh, à but non lucratif basée à Douala, Yaoundé et Kribi avec un siège à Douala. Nous avons trois centres d'écoute euh, qui permettent vraiment d'apporter les services de santé. Euh, sexuelle et reproductive de façon globale de santé mentale et surtout de santé anal. Donc, on a toute une panoplie qui s'occupe de des infections et affections de la mage anal. Et aussi, euh, on a un grand pan qui est le pan droit humain qui s'occupe de documenter les cas de violation de droit et aussi d'apporter les réponses de première ligne car on a un refuge qui permet de donner à toutes les personnes victimes de violations et rejetées de chez elles d'avoir un appris. Et de l'autre côté aussi, on essaie d'avoir, euh, on essaie d'être un appui technique, donc on renforce les capacités d'autres associations qui commencent à mettre en œuvre les activités auprès des personnes LGBTIQ.
0: D'accord, ça c'était rapide. Je crois que tu as oublié. Euh, j'ai au deux ou trois retours, j'ai envoyé des personnes euh, chez toi euh, pour parler de, de fécondation de d'assistance à, à procréation. Je ne sais pas si c'est officiel, mais tu n'en as pas fait mention.
1: C'est pour ça que je dis santé sexuelle et reproductive.
0: Ça fait, ça fait, ça fait beaucoup de dire. Ça, ça peut pouvoir <rire> dire que <rire> je viens bien faire mon ce prélèvement on a, vaginal. On n'a
1: pas, pas ce droit, mm. en fait. Nous, ce qu'on fait, c'est du conseil pour l'accompagnement à la procréation. Mm. Tout ce qu'on fait derrière officieux. C'est pour ça qu'on n'en parle jamais.
0: Bon, on ne va pas en parler.
1: Mais ce qu'on peut mettre en avant, c'est qu'on a un projet, là officiel, un projet Child Witch, des d'enfant. Voilà. Voilà. On peut parler comme ça. Maintenant, si que quelqu'un veut le, un détail, il viendra derrière <rire> demander.
0: Comment rentrer en contact avec Alternative ou est-ce qu'on peut trouver Alternative? Est-ce qu'il y a un, un numéro de téléphone, une adresse email
1: Alternative, un numéro de téléphone, plus 237... 699-89-50-78. 99, Camé alternatif, on verra le compte Facebook où on peut nous écrire, nous suivre. Nous sommes en train de refaire notre site web, mais il y aura le même, c'est www.alternativescamerun.org. Nous avons une email aussi qui est alternatives.camerun.com. Et vous pouvez aussi nous contacter via notre directeur exécutif qui est France Mananga, donc sur son compte Facebook ou mon compte personnel, Joséphine Mabing. Vous pouvez aller nous décrire sur Facebook et on pourra vous apporter toute l'aide nécessaire.
0: Merci. D'accord. Donc, on ferme le pan alternative, on revient sur toi. Et parce que pendant qu'on parlait d'alternative, on a parlé de transgenreité. C'est ça qu'on dit, non Oui, transgenreité. Ouais. Est-ce que tu pensais qu'à un moment donné, tu changerais quelque chose sur toi
1: Non, je ne changerais rien. <rire> Donc, la trans, euh, étrangère, étrangère c'est simple, hein? c'est juste te dire que tu n'es pas dans le bon corps. Mmh. Vraiment, ta tête, tu n'es pas dans le bon corps parce qu'à l'intérieur, tu te sens autre chose que ce que tu vois, mmh. physiquement. Voilà, tu, tu veux te sentir dans l'autre peau, dans l'autre corps D'autres veulent jusqu'à se transformer, mais pas moi. Mmh. Pas moi, parce que j'ai beaucoup d'autres projets avec ce corps-ci. Cette idée n'est pas encore dans ma tête, non. Et je ne sais pas si ça viendra un jour, mais euh, non. Et pour l'instant, moi, j'aime les femmes, et parce que j'aime les femmes avec mon corps de femme.
0: Mmh. Donc, voilà. Voilà. Et tu parlais de famille tout à l'heure. Aujourd'hui, tu as dit qu'il y a un frère qui ne te parle plus. Mais est-ce que, par exemple, les sœurs qui te demandaient de sortir, si tu es déjà dedans, pardon, sort. est-ce que vos relations, vos rapports se sont améliorés aujourd'hui?
1: Honnêtement. Honnêtement améliorés. Euh, ce discours, officiellement, ne me le dit plus. Mmh. Maintenant, si c'est après le temps, quand même que j'ai appris qu'il y a beaucoup trop de réunions sur moi, et on a fait quand j'ai accouché, j'ai encore pris qu'on a fait encore.
0: Mmh.
1: En fait, ma famille maintenant fait plus, plus de réunions derrière moi qu'avec moi
0: mmh.
1: pour parler de ma vie, pour poser les questions que comment ça se passe de fil à ça se passe comment, mmh. qui est l'homme qui est. Ils font. Là, ils se posent des questions, mais personne ne nous vient me poser des questions. Ou alors, on envoie un éclaireur me poser des questions. On... on fait avec, comme on dit, on vient avec. Et je pense que le... la situation s'est améliorée dès... lorsque j'ai accouché. Parce que j'ai eu des témoignages euh... quand j'ai accouché que je me suis dit donc vous avez encore ces individus dans vos têtes. Parce qu'on pensait que j'étais stérile, que dans notre monde, ça n'accouche pas. Donc, le que j'accouche encore à améliorer davantage la relation, à rassurer davantage plusieurs membres de ma famille.
0: Mmh. J'ai eu des, des, des cousines qui m'ont dit « Ouf, mes nuits de prière ont payé. Mmh. » J'ai dit « Waouh !» tu faisais
1: des nuits de prière pour moi et mes dit « Oui, pour que le Seigneur sonde ton cœur afin que tu puisses enfanter. » J'ai dit « Waouh !» Donc, <rire> c'est pas une maison hein.
0: Mmh. Parlons de cet enfantement-là, parlons de cet accouchement. Première question, comment s'est fait la conception? Est-ce que c'était de façon naturelle ou est-ce qu'on a fait appel à une banque de sperme?
1: Non, euh, naturelle. D'accord. J'ai fait quatre ans, quatre ans pour me décider, Parce que mon père euh, m'avait dit, je veux que tu accouches, au moins. Donc, il y avait la phase de réflexion, après la phase d'acceptation. Maintenant la phase du choix de la méthode.
0: Mmh.
1: Au niveau de la, du choix de la méthode, il fallait dans les choix, il y avait le choix du père ou son père. Du coup, le choix du père a, a gagné et c'est ce qu'on a fait. Quand je dis naturel, je pas dit qu'il y a eu un rapport sexuel.
0: Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu une éjaculation dans un tube et puis une insertion, c'est ça? Exactement. Ok. Pourquoi c'était important pour toi d'avoir un père pourquoi ne tes tu pas contenté, je ne sais pas, de deux mères et d'oublier le papa
1: Pour trois choses. Première choses éviter les questions des enfants. Ça fatigue. Mm -hmm. Pourquoi pas, pourquoi pas, non euh, Ce genre de question. et surtout que nos enfants, de même, moi les enfants de maintenant, sont devenus très intelligents, très, et ils sont au courant des choses très vite. Tu, un enfant de 50 ans te pose des questions, tu te dis comment il a fait pour avoir accès à cette information Du coup, éviter les questions des enfants. De deux, éviter les questions de la famille. Parce que c'est la première chose. Qui enceinté? est enceinté, c'est la première chose qu'on pose à une jeune fille. Mm -hmm. Enceinte. C'est plus le père. C'est qui Il est doux Il vient d'où Machin, C'est Éviter ces questions. Et troisième des choses, honorer aussi un homme. Honorer un homme qui, qui sera là et qui pourra prendre soin de l'enfant si quelque chose nous arrivait. Si, si, si.
0: D'accord. C'est
1: okay. pour ça qu'on a opté pour un gay.
0: Oh, d'accord. Un gay. Donc, ça fait que des deux côtés, plus ou moins, ça rend service à, à tout le monde. Voilà. OK. Voilà. Alors, en tant que masculine et porte-parole, c'est que ta voix est très respectée dans la communauté LGBT au Cameroun, du moins pour ceux qui fréquentent cette communauté-là. Est-ce que ça a été facile pour tes pères? Et quand je dis « père », c'est des masculines comme toi d'accepter ton accouchement. Je sais qu'il y a souvent beaucoup de discrimination, quand on voit une masculine faire une tâche plus ou moins, tu vois, je mets entre guillemets réservée à la féminine. Donc, est-ce qu'on est-ce que ça t'est arrivé de d'avoir des remarques
1: Je veux pas dire que je me suis cachée pendant ma grossesse, mais je veux dire ça comme ça. <rire> oui, je veux le dire comme ça parce que j'ai arrêté de fréquenter plein d'endroits. Les gens ne peuvent pas sortir la nuit. Tu sais que pour les lesbiennes c'est la nuit. Mm -hmm. Au bureau même. Je... Je ne veux pas dire... Parce que même au bureau, c'est quand j'ai accouché que certains ont su que j'étais enceinte. Parce que surtout les garçons qui ne connaissent pas voir une fille pas enceinte. Et je suis un peu corpulente, donc... Mm -hmm. On ne voyait pas trop la différence entre avoir enceinte et après enceinte. Du coup, on ne voyait pas. <rire> donc, euh, et puis comme je porte des boubous ça n'était pas trop visible, c'était mon même corps et tout, machin. Mais c'est quand j'ai accouché que la nouvelle a fait le tour de la table de thé. Mm -hmm. Et, mais euh, c'était ça quand je disais qu'il y avait mes phases c'était une phase cette fa... il y avait la, la phase de préparation d'acceptation c'était d'accepter que je serais enceinte d'accepter s'il y a des railleries ou des ondes négatives de la communauté d'accepter ça donc j'étais prête à toute éventualité mm -hmm. mais j'ai j'étais très surprise que j'ai eu qu que des bravo bravo vraiment Joe c'est toi Joe, Mandeng, tu as pu, moi on peut. » Je te promets, plusieurs sont venus vers moi et me disent « Comment tu as fait Je veux aussi faire. Comment tu as géré Comment tu as accepté pardon Aide-moi à accepter. » Il y a plusieurs féminines qui sont venues me dire S'il te plaît, aide-moi à parler à mon, à mon pas. » Les masculines que je rencontre, la première question c'est quest Est-ce que tu as accouché Il faut que tu accouches ton enfant. » Donc, maintenant, je suis devenue le, <rire> le défenseur de tout ça. Donc, j'ai eu des ondes positifs, vraiment, des bravo des wow, « waouh, tu as pu le faire », ça veut dire que ce n'est pas si difficile à faire, c'est gérable. Et nous, on n'a même pas su, donc euh, on peut y arriver. Euh, comment tu as fait Comment tu as pu gérer ça La douleur et machin, les caprices et machin. Bon, c'est aussi là que j'ai vu que c'était une scène qui exagère souvent. Donc, ça m'a aussi... <rire>
0: Exagérer dans mm -hmm.
1: quel sens Non, exagérer. Elle dit que les hommes sont montés montrer des Il faut que je mange le sandwich à midi. Non, je ne veux plus ça. Je veux le poisson. Non, non. J'ai l'air d'y dit, dit que vous, vous mentez souvent les hommes. Ça, c'est faux. Après, je comprends que ah, aussi le moment où l'homme, si l'homme est à quatre pattes, c'est aussi qu'elle aime un peu marcher sur lui. Mais mm. vraiment, tous ces envies-là, il n'y a pas ça.
0: Mm. C'est
1: vrai que bon on dit que les grossesses sont
0: différentes. C'est mais... ce que j'allais dire.
1: D'autres exagères.
0: D'accord. Donc, ta grossesse a eu un rôle positif dans la communauté, a eu un impact positif dans la communauté. Oui,
1: vraiment, je ne pas à ça. Je m'entendais vraiment à des zones négatives, à des « non, est-ce que t'es es même si que tu dis ?» Tout ce qu'on disait toujours comme stéréotype et tout, mais là, vraiment, ça a eu beaucoup plus de... Et je pense que maintenant, il y a beaucoup plus de masculines qui accouchent quand même. D'accord. Et moi, j'ai envie, envie de mettre le compteur à deux,
0: quand même, aussi. Comme ça, tu disais, tu as d'autres projets pour ce corps. Voilà. D'accord. Alors, on parlait de frères, de parents, c'est tellement un mix. Donc, prends, vraiment, prends ça comme ça vient, parce que ça va sortir comme ça va sortir. Tu disais, quand tu, tu as commencé à, à subir, enfin, après la réunion, pour ton fameux coming out, sanction, couvre-feu, tu es sorti de la maison, tu as parlé d'un truc qui est très important pour moi tu as dit qu'il fallait que tu sois indépendante financièrement. Pourquoi?
1: Oui. Parce que... il, il le fallait. J'avais déjà vu les autres coming out, ou les outings, mm -hmm. si tu veux. Comment ça se passe? Parce qu'il y a toujours trois choses. On te cherche de la maison, on te prive de tous les sous. Du moins, tu deviens... Tu vis dans la maison, mais tu, vraiment, tu as mis un embargo. Ou si tu loues quelque part... Euh, on te met dehors. Donc, tu, à un moment donné, tu es toujours... Même si tu es dans une maison, tu es toujours presque dehors. Donc, tu es toujours laissé à toi-même. Mmh. Tu n'as pas de revenu. Comment tu fais pour te tomber sur tes pieds Comment tu fais pour prendre soin de toi Comment tu fais même pour pouvoir te nourrir Continuer à, à, à gérer tes besoins Alors, l'indépendance, c'était quelque chose de très important. Et quand je parlais d'indépendance, c'est l'indépendance financière.
0: Mmh.
1: Toutes les personnes que j'ai connues qui avaient cette indépendance financière ont su gérer... L'après comme out ou outing.
0: Mm.
1: Parce que tu mets des ordres facilement. Tu vas, euh, tu prends ta petite chambre, tu restes, tu équipes, tu restes à bas tranquille. Le temps que la tension puisse se baisser au niveau de la famille, après tu essaies de revoir. Si tu vis dans la maison, tu t'occupes de toi, tu, tu prends et tes besoins, et c'est des autres en charge. Ça fait qu'on commence à te regarder autrement. Et l'indépendance financière, faire aussi que tu peux, en parenthèse, payer l'amour parce que moi je dis que j'ai le fait. Parce que si on sait que tu es LGBTIQ, tu te contribues pour les deuils, pour les maladies, pour les problèmes, tu commences à être réintégré dans la famille, tu commences à être intéressante. Oh, si tu es une charge, en plus des problèmes que la famille a, cette situation de outing est merdique, c'est la merde. Mm. Or, oh, si tu loues, tu as ton argent, tu vas prendre ta petite chambre dehors. Quand tu entends qu'il y a un problème dans la famille, tu résous la famille qui va te chercher. Ils hum. ont commencé à comprendre ou à tolérer ta vie et à dire, bon, ok, d'accord, elle est comme ça, mais elle apporte, elle contribue, elle fait ceci. Donc l'indépendance financière permet, un, de te prendre en charge et deux, de contribuer au problème de la famille.
0: Donc en fait, c'est un peu acheter l'amour.
1: Exactement, c'est acheter l'amour.
0: Que penses-tu de ça Allez que nous on est réduit à acheter l'amour de la famille. Est-ce que on n'a pas droit d'être aimé aussi comme des individus normaux Je sais pas pourquoi faudrait-il qu'on soit toujours amené à, à, à acheter.
1: Malheureusement c'est ça, c'est ça. Je vais pas dire en Afrique parce que je connais pas d'autres contextes, mais je vais dire c'est comme ça que ça se passe. On a le droit, on a le droit, c'est un droit non C'est parmi les droits même, le droit à l'amour, le droit d'appartenir à une famille, c'est des droits. Mais après. Notre orientation sexuelle, des fois, nous prive de ce droit. Alors, nous, on a besoin, parce que, quoi qu'on dise, un enfant appartient toujours à une famille. Même quand tu es LGBT et que tu, es, tu as des moyens financiers, si tu as des problèmes, c'est la famille qui, normalement, reste jointe soutenir à un moment donné. Du coup, nous, aussi, LGBT, on ne peut pas être coupé totalement de la famille parce qu'on a besoin, de fois, des personnes qui nous écoutent, qui nous accompagnent, qui, qui sont là pour nous. On a le droit d'être aimé gratuitement, mais malheureusement, personnellement, je vois ça d'un mauvais oeil, mais qu'est-ce qu'on va faire C'est soit tu le fais, soit tu ne le fais pas et tu es seul dans ton coin. Et une personne qui est seule dans son coin perd les repères, carrément, parce que se reconstruit tout seul, c'est possible, mais c'est compliqué.
0: Et pour ceux qui n'ont pas ces moyens, alors, ils sont condamnés à la solitude
1: c'est pour ça que des personnes se créent une deuxième famille. Des personnes qui n'ont pas de moyens, ils ont toujours, ils sont dans la communauté, ils disent voilà ma vraie famille. Mm. Oui, du moins pour la majorité des personnes LGBT ont deux familles leur famille nucléaire et leur famille de la communauté. Mm. Mais d'autres qui n'ont pas le moyen de payer l'amour, euh, ils ont la famille de la communauté parce que la famille de la communauté est aussi là et aussi présente, les accompagne, les écoute et tout. Mais après, tu as besoin des gens qui t'ont fait grandir, des gens qui connaissent d'où tu viens, ce que tu es, ce que tu aimes. À un moment donné, quand tu auras des moments, tu vas retourner chercher.
0: Mmh. Après ton premier baiser, tu es rentré dans une époque d'autoflagellation. Euh, tu parlais de veine de confession relative à ta croyance catholique est-ce qu'aujourd'hui tu pratiques encore Est-ce que tu es toujours euh, croyante et pratiquante Si oui, comment le fais-tu Sinon, pourquoi
1: Oui et non. <rire> oui et non, parce que oui, je crois toujours en Christ. Oui, je suis toujours catholique. Oui, je pratique, mais non, pas beaucoup. Je pratique au point où je vais avec ma famille. Avec ma famille, parce que ma compagne à l'heure a tué un enfant. Donc, je porte ma maisonnée et on va à l'église. On loue les pommelles ensemble. Non, juste parce que j'ai pris beaucoup trop de temps pour aller à l'église tout le temps. Parce qu'il y a plusieurs séances que je n'y vais pas, parce que j'ai pas le temps, je suis instable. Parce que le dimanche, aussi, je suis fatiguée. Voilà. Pas parce que mon orientation sexuelle, a... non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Moi, j ai, j ai dit, un, un jour, j'avais dit, « Seigneur, je pense que j'ai acheté ça nulle part. » Je pense que je n'ai mis de personne. Ce n'est pas des blancs qui m'ont appris, parce que c'est ce qu'on dit, non, qu'on a importé ça. Je n'ai importé ça de nulle part. J'étais ici le 5 septembre, tranquillement, avec une petite fille noire, Donc, ça n'avait rien à voir avec une blanche. Et je n'ai même pas encore eu de relation avec des blanches. Donc, vraiment, Seigneur, je n'ai acheté ça nulle part. C'est toi qui connais. Si ce n'est pas bon, moi, j'irai ensemble et on va arriver là-bas. Donc vraiment, si tu veux pas que ce soit ça, non, enlève ça tombe de mon corps, tu fais des miracles, on fais le miracle sur moi. Si tu n'as pas fait ça, maintenant, non, mon investissement continue.
0: Et à l'église, les gens ne vous regardent pas de manière un peu euh, curieuse Même quand tu
1: es hétéro, on te regarde, c'est ça, en fait le on regarde toujours, on regarde ce qui est bien. Et je dis toujours que quand on parle de toi, c'est que toi, tu es plus bien que les gens. Donc ça va, même si on nous regarde, pas grave Vraiment pas grave. On a traversé, elle et moi, on a, bon, pas elle et je suis en train de travailler, ça je, elle, mais j'ai traversé cette euh, étape des de regards des gens. Non. Si on ne m'attaque pas, le reste, vraiment, c'est tout. Je, je, je contribue à leur éducation, c'est tout. C'est ce que je me dis, je contribue à leur éducation. Je les aide à enlever l'ignorance qu'ils ont.
0: Est-ce que tu as déjà été attaqué Moralement, beaucoup. Mais physiquement, Dieu ne c'est pas encore.
1: Mais euh, des mots, beaucoup, beaucoup. Des interdictions aussi, beaucoup. Comme je dis souvent, je, moi, je fais maintenant des achats loin parce que mon boutiquier du coin a dit qu'il ne peut pas me vendre des choses et tout. Donc, euh, oui, des mots, beaucoup. De, des mots de taximan des taximan des gens, en dépassant Le soir, dans des snacks, oui. Des hommes qui convoitent soit moi, soit ma, ma, ma compagne, voilà. Et des fois, ça affecte beaucoup. Mais après, on se dit, bon oh, on ne va pas se faire du mal pour que quelqu'un qui lui est en train de se faire du bien. Donc,
0: euh... mmh. bah, du coup, comment tu gères la, la santé mentale? Tu disais tout à l'heure que tu as rencontré des psys. Après ton premier baiser, quand tu essayais de, de sortir cet esprit de ton corps, est-ce qu'ils t'ont aidé? Si oui, Comment?
1: Oui, les, les psys, moi j'en ai rencontré trois, les gens. Ils m'ont aidé à... J'avais un problème d'estime de moi. Mmh. J'avais un problème d'acceptation de, de ma différence. J'avais un problème de parler en public et de gestion de, des relations.
0: Mmh.
1: Euh, les psys m'ont vraiment aidé à gérer cela, de bout en bout, à apprendre à m'aimer à apprendre à gérer mieux les relations humaines, à savoir parler en public, à, à ne pas avoir honte de ce que je suis, à pouvoir montrer aux autres que ce n'est pas de la secte, ce pas, parce que c'est ça que les autres ont C'est pour ça que je dis souvent que j'ai la chance de ne pas être inquiété peut-être parce que je montre aux autres que ce que je fais, ce n'est pas différent de ce que vous faites. Par exemple, pas de je ne veux pas juger, je ne fume pas, je ne fais pas de tatouage. Et on a toutes des étiquettes sur les lesbiennes. Du moins, je n'ai pas les étiquettes qu'on a. Et peut-être, c'est ça qui me met à l'abri. Donc, ils m'ont aidé à, comme elles arrivent, que je, sache, que je sache comment je vais les prendre, comment je vais les intérioriser, comment je vais les dissiper en moi et puis après, comment je vais les évacuer. Et à surtout, ne pas les briser. Parce que c'est ce que, je, au début, j'étais brisée. Sans eux, je ne suis pas sûre que je serais Jo assumée, euh, fière, euh, voilà, d'aujourd'hui.
0: Alors, ces psys, est-ce qu'ils est qu étaient alternatives ou est-ce que c'était des psys normaux? Et si oui, est-ce qu'on a aujourd'hui la capacité, est-ce qu'on a aujourd'hui des psychologues qui sont à même de comprendre la différence d'autrui et de la traiter euh, comme il faudrait?
1: Bon, je pense qu'il y a euh, des psy, oui, qui peuvent le faire. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde. Mais nous-mêmes, on s'est mis comme objectif de pouvoir rencontrer le, le, le conseil des psychologues pour les sensibiliser, parce qu'on a beaucoup besoin d'eux. Ils sont rares, mais ils sont là. Pour tous ceux que j'ai rencontrés, ils étaient ou ouverts sur la question. Ils avaient vraiment des, des idées très claires comment m'aider à gérer tout ça. Mm -hmm. Et je pense que dans nos associations, à l'heure actuelle, il y a des psychologues qui travaillent. Je pense qu'il y a même des personnes de la communauté qui sont psychologues et qui apportent leur expertise pour le bien-être de la communauté. Mais des psychologues ne sont même pas de la communauté aussi qui contribuent Donc dans des associations, que ce soit de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Gandir, dans ces associations-là et qui apportent vraiment de l'appui à toutes les personnes LGBT victimes de violations, qui ont des problèmes personnels aussi.
0: D'accord. Si tu n'avais pas bossé à Alternative, est-ce que tu penses que tu aurais eu du travail ailleurs Non.
1: Non, parce que j'ai commencé à postuler ailleurs. Mmh. Parce que je, moi, j'ai toujours aimé la banque donc j'ai toujours aimé en fait l'argent donc, mmh. donc même petite <rire> j'ai <un> donc <rire> c'est moi la, je suis comme je dis je suis la cadette tu la dernière de de sept six enfants donc c'est moi qui donnais l'argent de baigner à chacun donc j'ai toujours aimé ça et même mes parents ont vu cette envie et m'ont inscrit dans le cursus qui va avec Gestion. et euh, quand je sortie de l'école fraîchement avec mon grand frère ce sont c'est dans les banques qu'on a déposé euh, toutes mes demandes d'emploi je réussis toujours au test écrit, mais après le test oral, je, je pense que je le réussissais, mais c'est mon apparence physique qui était le problème. Il y a un seul euh, recruteur qui me l'a dit, que l'on ne peut pas prendre compte comptable à comme ça. Mmh. Madame, vous êtes femme, pas assez féminine pour une femme, et nous, on a besoin de quelqu'un qui puisse... Euh, voilà. Donc, je pense que peut-être je devais travailler euh, comme mes autres amis hein, de la communauté. Certains euh, ont des emplois parce qu'il y a des masculines qui travaillent ailleurs, mais il faut toujours faire... Euh, Aujourd'hui, tu t'habilles en garçon, demain, tu t'habilles en fille. De temps en temps, il faut que tu lances un cabas sur toi. Donc, il faut toujours faire ce jeu-là. Et moi, je n'arrivais pas à faire ce jeu. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas. Mmh. Moi, je ne sais même pas où on va les des filles. Je ne sais même pas où on va ça d'abord. <rire> donc, moi, je ne sais pas comment on fait ça. Ou alors, je devais me lancer dans le, le business de téléphone ou le commerce. Peut-être mais un emploi de bureau. Non, ça devait être compliqué quand même pour moi, je pense.
0: Tu pourrais avoir ce travail, mais il faudrait faire des compromis. Rentrer un peu dans le moule de la société qui dit que la femme s'habille d'une certaine okay. manière.
1: Oui, parce que si je pouvais faire ce compromis, c'est que je suis derrière un bureau de banque quelque part. Quand j'avais enlevé la... la tenue, parce que c'était la jupe. Je l'ai laissée en route la jupe. Là, j'ai laissé ça parce qu'en dessous, j'avais un short J'ai laissé ça là-bas en route. Donc, après ça, je ne voulais même plus avoir affaire à des jupes, à des robes, à des choses comme
0: ça. Alors, ta masculinité remonte quand même à, à pas mal d'années maintenant. C'est-à-dire bien avant même que tu te mettes à sortir avec les femmes. C'est-à-dire qu'après le lycée, tu as abandonné tu as abandonné la oui. jupe. Mais dans les, dans les relations, dans les relations entre femmes, est-ce que ça t'a arrivé d'être la femme? Et, et encore ici, vraiment que l'auditeur ne se méprenne pas. Malheureusement, dans la communauté, on a ces stéréotypes d'hommes et de femmes. Donc, tu auras le coup de jet au Cameroun. Et... <rire> et la femme, je vais dire la femme, je vais pas rentrer dans l'autre terme. Mais est-ce que ça t'est, est-ce que tu as toujours été cas dans tes relations? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu étais femme avant de découvrir qu'en fait, non, tu aimes avoir le rôle masculin
1: J'ai toujours été, quand même, ma première relation, c'était que tu es mon mari, non Donc j'ai toujours été même. C'est vrai que euh, lors d'un voyage, il y a, c'est vrai qu'il y a des garçons manqués qui m'ont abordée, hein, mm -hmm. beaucoup même. Mais il y a un qui m'a dit, « Bon, on a fait deux jours de relation, je lui ai dit qu'on ferait là, moi, il ne connaît pas ça. » Bon, il ne faut pas bon français, non <rire> Donc, il faut que je recommande que pas la
0: bonne fois. Non, non, non. Ça, ça, ça me va parfaitement. Honnêtement, c'est naturel. Je tiens à garder les, les conversations Donc, naturelles. je lui ai
1: dit que mon frère, moi, je ne... Je ne peux pas ce rôle-là. Deux jours de relation, je ne peux pas. Mon frère, moi, je suis un garçon. De toutes les femmes, -là, ça m'a dépassé. Que même... Depuis 2007, à aujourd'hui, toutes mes relations, je suis toujours le mâle
0: dominant, quoi. Uh -huh. d'accord. Alors, parlons des... Je <rire> suis le mâle dominant doux, Oui, tu es très, très, très doux, pour l'avouer. Parlons des médias, parlons des médias maintenant, parce qu'il y a quand même pas mal de traitements dans les, dans les médias sur la question homosexuelle. En 2007, on est à la veille un peu du top 50... Je vais supposer que c'est un peu ce traitement-là qui t'a amené dans tes neuvaines, ton déni et tout ça, auto flagellation. Mais comment est-ce que ce traitement-là a influencé ou continue d'influencer la compréhension et l'acceptation, que ce soit de ton orientation sexuelle ou celle de tes pères
1: Malheureusement, les médias, ils n'utilisent même pas le, à bon escient, je me dis, leur rôle, parce qu'ils sont aussi défenseurs des droits. Peut-être qu'ils s'appuie sur la loi, mais est-ce que nous, on aimerait quand même, c'est que le, les médias puissent traiter euh, la question de le mot, souhaité de façon neutre, et non de prendre position. C'est pour ça qu'on travaille à l'heure actuelle à la sensibilisation des médias. Nous-mêmes, mm -hmm. on se forme au Media Training pour qu'on puisse donner la bonne information quand il y a une sous-information ou une fausse information donnée. On essaie nous-mêmes d'être assez présents sur les réseaux sociaux pour donner les bonnes informations à des bons moments. Mais les médias traitent la question de moi, de façon très, euh, je veux dire péjorative, mais homophobe. Je le dirais comme ça. Simplement, il y a l'histoire du de, de, de mariage de Bengono. Un média camerounais a pris cette histoire, vraiment l'a transformée, l'a retournée. ce qui a fait un tollé au niveau national. Vraiment. Parce que ce Bengono, après son mariage en Europe, il est venu et marier sa fille mais les médias ont pris ça, il est venu faire ça ça d'autres, au mmh. point d'aller faire des invitations Ils ont pris toute une tranche d'antenne pour passer ce genre de choses. J'ai dit, est-ce qu'on n'a que ce problème Je pense qu'il n'y a pas de roue, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'électricité, il y a la, la, la guerre dans le nozo, il y a, Il y a plein de choses que les médias peuvent traiter. La question de l'homosexualité, pourquoi traiter ça de cette façon Maintenant, même dans des... Ils, ils ont des plages hein, où ils font des émissions sur l'homosexualité. Mmh. Sur quatre panels, ils invitent quatre homophobes. Et malheureusement, les, les Camerounais écoutent et puis l'information est biaisée là. Moi qui suis informé, vraiment, ce genre de choses, je n'écoute pas. Mais regardez ce petit garçon, cette petite fille de 15 ans, de 16 ans, qui commence peut-être à avoir des ressentis pour des filles ou des garçons. Voilà ce qui se passe comme info. La maman, la sœur, le frère, l'oncle, le père de ce jeune garçon, de cette jeune fille, voilà ce qu'elle reçoit ou ce qu'il reçoit comme information. Demain, si l'enfant dit « je suis homosexuel », quelle réaction autre que la, le parent aura que de répéter ce qu'ils ont vu à la télé, écouté à la radio ou lu sur la presse écrite ou bien vu même sur les réseaux sociaux Ce n'est que cet aspect négatif de la chose. Il n'y a même pas une petite... Place pour, peut-être pas l'acceptation, mais la tolérance. En fait, pour moi, personnellement, ça me choque en tant que personne LGBT qu'à chaque fois, c'est comme ça que les, les médias traitent de ce genre de sujet. C'est vrai que moi, on m'a déjà invité à aller, mais j'ai dit non, c'est pour aller faire quoi. Je ne m'informe plus face aux médias et puis tout ce qui m'a pas non plus, aucun impact vis-à-vis -vis de mon orientation. Mm. Ils m'ont invité plusieurs fois, mais je pars pas parce que c'est juste pour que tu parles là-bas pour qu'on te flagelle pour qu'on contre... te... Non, ça ne sera pas... Et même le modérateur lui-même, il a déjà une partie prise, donc je peux faire dire non, merci. Je peux faire des témoignages encore comme ça, audio, j'envoie. Maintenant, ils utilisent ça comme ils utilisent, mais en, en dehors de ça, non. Mm. Mais moi, je pense même, moi, à ce moment donné, quand il y a ce genre d'émission, je pense à la jeune génération, à ceux qui sont encore dans les placards, ceux et celles qui n'ont pas encore avoué. Comment est-ce que la perception de leur famille vis-à-vis -vis de leur orientation, quel impact négatif ça aura Donc, mm. c'est à ça que je pense. Du coup, nous, on est en train de penser comment nous se former en médias très Quand il y a une fausse information, comme ça, qu'on donne la bonne information, mais est-ce qu'on n'a pas assez d'aura que ces médias euh, conventionnels Nous, on va toujours utiliser les réseaux sociaux et des fois, on n'a même pas une portée assez large mm. pour pouvoir passer pour une information. Donc, euh... C'est compliqué. Mmh. Et on n'a même pas de. ouvrir une radio alternative où tu sais que si ici il y a une émission contre l'homosexualité, de l'autre côté il y aura une émission plutôt mitigée qui pourra parler de la question de façon un peu plus euh, en parenthèse normale.
0: Tu mmh. souhaiterais qu'il traite l'information de manière neutre, que d'avoir des, des partis pris
1: Oui, oui. Comme quand il y a un accident ou un truc qui ne peut pas déformer l'information, il y a un accident sur la route. Il y a eu tellement, tellement... Voilà. Si on fait un débat, qu'on fasse un débat avec quand même deux pros et deux contres et que le modérateur, vraiment, qu'il ne prenne pas de parti, qu'il ne donne pas plus de parole à l'autre. Au qu'on traite ça de façon neutre, de façon détachée, voilà. Qu'il fasse le travail tout simplement sans pouvoir déformer les faits.
0: Mmh. Surtout quand on connaît qu'ils sont nombreux à, à partager.
1: Si autour d'une bouteille de bière, dit mon frère, il dit que Gars, c'était pour avoir aussi l'audience. Hein. C'est comme ça. C donc, c'est du business pur mmh. et simple. Donc, mmh. la question, moi, je te donne de donne de l'oral, ça donne de l'audience. Voilà. Mmh. Donc, on casse toujours du sucre du PD pour avoir ce qu'on veut.
0: Mmh. Comment est-ce qu'on peut aider à une meilleure sensibilisation ou une sensibilisation neutre. Parce qu'on n'a pas le désir de convertir qui que ce soit, mais on aimerait que l'information la bonne soit passée et que le, le petit garçon, la petite fille... Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai commencé ce, ce podcast. J'essaie de parler à la petite fille que j'étais. J'aurais aimé écouter des gens qui sont comme moi me dire « Voilà, ça va aller, ça ira. » Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ce petit garçon-là et sa famille aient un message plus nuancé sur la question
1: Deux choses. Que le traitement de l'information soit fait de façon professionnelle, comme ils ont appris à l'école de journalisme. Et de l'autre côté, que nous, acteurs communautaires, acteurs de terrain, que nous puissions... Un, sensibiliser ces médias. Ne pas, parce que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on sensibilise beaucoup plus les journalistes, mais on laisse les directeurs de publication, on laisse les boss même des, des médias. Mm -hmm. Si le directeur de publication dit que ça ne passe pas comme ça, ça ne passera pas. Peut-être parce qu'ils sont moins accessibles, peut-être parce qu'on n'a pas encore nous-mêmes la capacité de pouvoir euh, les sensibiliser. Du moins, on n'a même pas encore le contenu de discuter avec eux. On discute beaucoup plus avec les journalistes. Mais peut-être un peu plus loin du moment qu'on se forme pour qu'on puisse passer la bonne information au bon moment euh, avec la bonne audience. Mmh. Et en dernier, qu'on soit un peu plus proche aussi des médias. Même si c'est un sourdine quoi.
0: Mmh. On s'achemine vers la fin. Il y a deux ou trois questions que j'ai encore. Mais dans tes voyages, tu as eu à voyager, tu as eu à sortir du, du Cameroun pour des, des missions de formation, séminaires et tout ça. Est-ce que ça t'est arrivé d'assister à une gay pride
1: j'ai jamais assisté à un Gay Pride. Tu aimerais Oui, beaucoup, beaucoup. Je devais assister à un Gay pride, mais après, il y a eu des problèmes de visa et autres. Mais vraiment, j'aimerais assister à un Gay pride, de la préparation jusqu'à la fin, parce qu'on se dit qu'un jour, le Cameroun sera prêt un jour, mm -hmm. pas demain. Et par conséquent, il faut des personnes qui ont déjà assisté du début de l'organisation jusqu'à la fin pour pouvoir le faire. Mm -hmm. À des moments aussi, je veux pouvoir me défouler et dire en route, comme ça, je suis, je suis et, <rire> et, et communier avec les autres dans, dans, dans ce sens. Donc, vraiment, assister à une... ça a toujours été un désir, une envie, parce que tous ceux qui ont assisté, que je connais, ils sont revenus changer, en fait. J'ai une amie, euh, journaliste, quand elle a assisté à sa première. Et Bright, elle, est, elle est très changée. Elle a, je pense que c'est là qu'elle a commencé aussi un peu à, à s'assumer en tant que telle et ah. puis à penser aux, aux autrement. Mmh. Suivez mmh. mon regard.
0: <rire> je ne sais vraiment pas de quoi ouais. tu parles. Si tu veux citer les contemporains, il faut citer les contemporains. Je ouais. ne suis aucun regard. Alors, tu as, tu as une famille, famille aujourd'hui. Est-ce que ta compagne, elle est, elle est aussi hors du placard?
1: Non, elle est dans le placard. Même si son placard s'ouvrit un peu, mais elle est, elle est vraiment dans le placard. On a déjà fait une réunion sur elle. Elle m'assume, mm -hmm. mais en tant qu'amie. En tant qu'amie, tout simplement.
0: Mm -hmm. euh, alors que
1: chez moi, on ne connaît pas que c'est mon ami, on connaît que c'est ma compagne. Mm -hmm. Donc... Euh, même assumer, même beaucoup, mais elle est vraiment, elle est encore dans le placard, même si son placard s'ouvre et se referme derrière elle. Mmh. Donc,
0: euh, voilà. D'accord. Est-ce que vous songez un jour à vous marier
1: Oui, ça fait déjà bientôt euh, six ans de relation. Donc, euh, oui, quand ils voient les mariages à, à la télé, chez Internet, c'est magique, c'est magnifique. même. Euh, c'est vrai qu'ici au Cameroun, il y a des mariages officieux, du moins qu'on fait entre membres de la communauté, mais. Ce papier n'est pas légal, c'est un papier qu'on écrit comme ça. Mm -hmm. Mais moi, je me si je me marie, je vais me marier officiellement avec l'acte de mariage qu'on peut utiliser même pour des papiers ou autre chose. Pour lui, édition, on va aller se marier dans un pays qui reconnaît le mariage et on se marie en grande pompe.
0: Mm -hmm.
1: Donc, on passe à le mariage communautaire qu'on fait là. Moi, je ne veux pas ça. Mm. Même si après, je veux venir faire le, le, la fête communautaire ou commun avec les miens et autres. Mais en termes de mariage, je veux le mariage officiel avec les documents officiels.
0: D'accord. Bah, si vous mariez ailleurs, le mariage ne sera pas forcément reconnu au Cameroun. vu que on... C'est reconnu quelque part. OK, OK. Donc, pour pas toi, c'est...
1: L'officiel, le... Officiel c'est pas le Cameroun. Okay. Officiel c'est que même c'est dans un pays. Dans ce pays, on connaît que nous sommes mariés. Donc, on a un papier pour monter un acte, même si c'est en France, ailleurs, aux États-Unis. On a un papier qui est officiel, non, le format A4 qu'on écrit ici. Non?
0: Tu es la deuxième personne à me dire que tu es contre ces mariages communautaires là euh...
1: non, non 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 du coup je, je suis des fois en panthère célébrante de ces mariages je suis pas contre je suis pas contre ça parce qu'on fait qu'avec ce qu'on peut faire mm -hmm. c'est pas tout le monde qui tout même je suis sûre que toutes ces personnes si c'était le mariage officiel elles pourraient le faire si elles avaient des moyens ou bien des opportunités de le faire le faire elles le font parce que elles ont elles ont envie de faire j'ai organisé plusieurs mariages je, je suis parraine de plusieurs mariages, je suis père de plusieurs mariages, donc je suis pas contre. Juste que moi, je veux un document officiel, même si c'est officialisé pas au Cameroun, ce soit officiel quelque part.
0: Hum. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de songer à partir du pays? Non,
1: oui, <rire> les deux, <rire> je peux pas. <rire> non, et oui. Non, parce que je me dis que j'ai beaucoup apporté ici. Mm -hmm. Parce que moi, c'est quand j'ai vu trois défenseurs que j'ai commencé à accepter qui je suis. J'ai commencé à dire, je veux faire ça. C'est Stéphane Tchakam, de regretter mémoire. Yves Lyon, euh, aussi de regretter, de regretter mémoires, mémoire. Malheureusement. Oui. Oui. <rire> malheureusement. Et puis la hargne de France Mananga. Quand j'ai vu ces trois, j'ai dit, c'est possible. Et du coup, je me dis que je suis je suppose, parce que c'est vrai qu'il y a certains qui sont venus me, me le dire, que je suis aussi cette personne-là qui donne du courage aux jeunes générations ou même aux, à la même génération que moi. Et ceux-là que j'ai cités sont restés au Cameroun. Du coup, je pense que je peux apporter encore. Maintenant, il y a maintenant moi-même mes missions, je me dis que mes missions ne sont pas encore terminées. Je n'ai pas encore accompli tout ce que je vais accomplir. Donc je me dis que... Ici, j'ai beaucoup à apporter, j'ai beaucoup encore à donner, j'ai beaucoup encore à, à batailler, des lignes encore qu'il faut bousculer et je pense que j'ai assez de la maturité pour le faire. Euh, maintenant, oui, pour vivre en fait euh, une vie sans stress pour ne plus me cacher, parce que même si je suis open vis-à-vis -vis de ma famille, mais j'ai une partenaire, aussi, j'ai des bailleurs, aussi, donc il y a toujours, il y a des voisins, il y a des voisines, il y a, donc après, on se cache toujours d'une façon comme d'une autre. Tu ne peux pas marcher avec ta copine, bras, bras dessous, bras dessus. Tu ne peux pas aller euh, mettre un papier à vos noms ou deux en disant que c'est ta compagne. Tu ne peux pas euh, faire un achat, vous mettre vos noms en disant que non, c'est ma compagne. Il y a, il y a, il y a tout ça, euh, oui, pour aller vivre une vie sans stress, sans peur d'être étiquetée, sans peur d'être euh, stigmatisé, sans peur d'être arrêté, sans peur. Peut-être oui, dans ce sens-là, et en fait, vivre aussi dans, un, dans une maison on sait que ça nous appartient. On doit avoir des biens communs, qu'on peut jouir, que ce soit elle ou moi. Parce que si quelque chose m'arrive aujourd'hui, même si j'ai un bien, elle ne peut pas être héritière, elle ne peut pas bénéficier de cela parce qu'on ne connaît pas l'union entre deux femmes au Cameroun et tout. Donc, voilà
0: mon oui ou mon non. D'accord. C'est toutes les questions que j'avais, mais avant de te poser la, la dernière... Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée
1: Ce que j'aimerais devenir demain.
0: Qu'aimerais-tu devenir demain, Jomadeng
1: euh, J'aimerais devenir... Euh, moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas mourir sans qu'on parle de moi. Comme maintenant, le, le Bobo Djoya, je veux avoir la mort à la... Manou Dibango, mm. euh, je veux avoir la mort à la Iviombe. Je veux pour, pour cela être une personne assez euh, connue et reconnue euh, autour de ce mouvement LGBT. Je veux être une activiste mondialement reconnue, être cette personne-là qui parle pour les sans voix, encore et toujours. Je veux être cette femme-là qui défend les femmes, indépendamment de leur identité sexuelle, parce que ces derniers jours au Cameroun, il y a beaucoup trop... Vous avez de la femme, de la jeune fille. Tu vas comprendre, on a violé X, on a tué Y. Il y a eu des violences conjugales, il y a eu des violences familiales. Donc depuis quelques temps, vraiment, c'est un combat que je suis en train de structurer cela pour ne laisser presque aucune affaire de violence faites aux formes impunies. Et je j'essaie je de bien m'organiser dans ce sens pour que je puisse apporter ma petite pierre à cet édifice-là. Demain, je vais être une grande, une personne... Public, personnalité publique. Peut-être pas politique, mais personnalité publique connue et
0: Et c'est tout ce que je peux te souhaiter. Merci. Hum. Quel est ton souhait pour la, la communauté LGBT I, Q, A, P, plus du Cameroun aujourd'hui.
1: C'est vrai qu'on milite pour la dépénalisation de l'homosexualité, mais euh, ce n'est pas demain. Ce que j'aimerais pour demain demain là, c'est que la loi soit déjà appliquée telle qu'elle est écrite. Parce que si la loi est appliquée telle qu'elle est écrite, il n'y aura pas d'arrestation. Il n'y aura même pas de violation de droit. Mais c'est juste qu'elle n'est pas appliquée telle qu'elle est écrite. Et si on applique telle qu'elle est écrite, la communauté n'aura plus beaucoup trop de problèmes. Je veux que la communauté se prenne en main, se indépendante. S'entraide, qu'il y a beaucoup d'entraide entre les membres de la communauté. Je veux qu'elle soit une communauté forte, unie, capable de bousculer les lignes. Parce que si, par exemple, aujourd'hui, on se dit qu'on aura un député LGBT, je pense qu'on peut l'avoir. Donc, tous, on se met, on crée un parti politique, par exemple un parti politique où il y a que les membres de la communauté, on met quelqu'un député. Alors quand les lois se votent ou s'écrivent ou se proposent quelqu'un qui soit là-bas, qui est un LGBT qui soit maire, voilà, voilà, voilà les recrutements de la communauté humaine qu'il y a eu pendant le, les vacances. Combien de LGBT étaient là-bas Officiels, pas les officiels, les officiels. Donc il faudrait que la communauté LGBT pense à bousculer les lignes, être assise à la table de décision à cette -là, contribuer à ces décisions-là, contribuer au développement du Cameroun de façon à être visible. Genre, on dit que c'est de la communauté LGBT qui ont fait ça. C'est ça qui pourrait essayer de boucher les lignes et un peu avoir la tolérance au niveau du Cameroun.
0: D'accord. J'ai envie de dire qu'on est déjà nombreux. Il faudrait que certains d'entre nous prennent le courage de, de s'assumer. Ouais. Mais bon, on va passer à la partie un peu plus fun. Et honnêtement, c'est la dernière partie de l'interview. Je te pose une question et tu me donnes la première chose qui te vient à l'esprit. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, mais vraiment la première chose. Et ne pas avoir de réponse, dire je ne sais pas, c'est également une réponse. Donc, sens-toi libre. Ouais. Alors, un personnage historique, queer oh. ou pas queer? Euh. Mandela Un héros ou une héroïne queer
1: Stéphane Chakram
0: Ah, j'aurais pas mieux dit Un auteur Gebogo. Un plat ou un mets Le coq Sucré ou salé Comment on dit le coq de Pour faire dire comme ça Le coq salé, d'accord un, un animal
1: La poule On mange <rire> Une phobie. Les chiens. Un hobby. Mm, je ne sais pas si on va dire télévision ou visionner, je ne sais
0: pas, un truc comme ça. C'est ton choix. Une série queer. The Un film queer.
1: Better than chocolate.
0: Merci énormément, Joe, d'avoir accepté de, de t'asseoir avec moi aujourd'hui, de discuter. Tu sais tout l'amour que je te porte et tu sais tout le respect que j'ai pour toi parce que tu es, tu es quelqu'un avec un très grand cœur. Et les gens peuvent te regarder de l'extérieur et voir une carapace, mais à l'intérieur, c'est vraiment du fondant. Donc, merci, merci énormément d'être venu discuter avec moi. Je vais te laisser le soin de conclure l'émission comme tu veux.
1: D'accord. Euh, je vais te dire déjà merci. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir attendu tout ce temps parce que je suis pas sûre qu'avant, je pourrais parler comme ça aussi librement des sujets personnels, des sujets euh, délicats. Donc, merci d'avoir pensé à moi et puis je suis ravie d'avoir partagé tout cela avec toi, avec toute l'audience. Euh, Maintenant, je, je dirais aux parents, aux parents euh, des personnes LGBT ou pas connues ou inconnues, on ne sait jamais. Euh, ce que nous, enfants, on aimerait de vous, parents, c'est de nous écouter, de vous expliquer ce que l'on ressent au fond de nous. On ne vous demande pas de nous accepter, mais de comprendre, de nous tolérer. On aimerait un peu de tolérance, parce que sachez que c'est aussi difficile pour nous. C'est très difficile d'accepter qu'on est différent donc essayez de nous écouter et un peu de nous tolérer aux membres de la communauté LGBT surtout aux plus jeunes ça ne sera, sera pas facile il faut comprendre les parents il faut comprendre les autres parce qu'aucun parent ne veut accoucher un enfant différent aucun parent ne veut subir aussi parce qu'eux aussi subissent des discriminations aucun parent ne veut subir ces discriminations donc essayons de comprendre nos parents essayons aussi de prendre le temps pour nous de mieux comprendre notre identité, notre orientation, d'essayer de vivre ça dans toute la sécurité possible afin qu'on soit à l'abri des violations basées sur le genre. Et aux autres, les fameux bourreaux, nous n'avons pas demandé à être LGBT, nous n'avons pas acheté quelque part. Nous voulons être comme vous. Peut-être que nous sommes même comme vous parce qu'on ne sait jamais qui sont les autres. Vous n'avez pas le droit de nous battre dessus, Personne ne vous a donné ce droit. Si vous pensez avoir un problème avec nous, laissez la justice le faire. Mais vous n'avez pas le droit de nous taper. Vous n'avez pas le droit de nous dénoncer. Parce que vous n'êtes pas notre créateur. Seul Dieu peut nous juger et non vous. Merci à vous.
0: C'était tout pour cet épisode de Queer Afro, le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter at ou à l'adresse email podcast@queerafro.com. podcast at D'ici là, sortez couverts et à bientôt. À la prochaine. Oh,